0: Аллилуйя! Я хочу поговорить сегодня... Хочу поговорить сегодня о том, что называют обычно преуспеванием. Но знаете, уже как-то само слово преуспевание, оно как-то так, знаете, почти нарицательным стало. Вот, а, харизматы преуспевания сразу, да, вот две каких-то таких нарицательных, э -э нарицательных имени, да. И мне нравится, допустим, слово благосостояние, мне нравится слово обеспечение Божье, но ну, тем не менее слово преуспевание в Библии есть, и как бы мы это ни называли, есть Божья воля об этом, и достаточно часто в этой сфере образовывается какой-то, знаете, застой, как-то... Такое впечатление, что Божье движение здесь вот оно чем-то заторможено. И чем больше мы будем понимать, каков Бог и что на это влияет, тем легче нам будет с вами верить Богу о Его воле. И поэтому я хочу уделить все-таки время тому, чтобы снова заглянуть в эту тему. Признаться честно, ну я не сам по себе не так часто вообще проповедую об этом, есть люди, которые гораздо больше проповедуют Потому, если уж я захотел проповедовать То, то это от Бога Аллилуйя mm. И я хочу вначале затронуть как Знаете, напомнить Как же было вначале И потом показать какие-то вещи Которые, знаете, мне самому недавно Вот я понял Что может мешать в этой сфере Чтобы Убрать это. И в начале бытие, в начале было то, что в начале. Третья глава, это уже момент нарушения, 17 стих. Адам уже сказал, за то, что ты не послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о котором я заповедовал тебе, сказав, не ешь от него, проклята за тебя земля со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей, тернии и волчьи произрастит на тебе, и будешь питаться полевой травою. В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься». И этот разговор, он очень часто читаем христианами как строгий такой Божий выговор, наказание буквально Адаму, за то, что вот за то, что ты сделал, Адам, вот я тебе сделаю. Но я думаю, знаете, когда я вижу Бога во Христе открывшегося, мы не видим такого Бога. Мы видим Бога, который милует постоянно. А Библия говорит, что Бог вообще-то вчера, сегодня и во веки тот же, и в нем нету тени, перемен даже, да? нету никаких изменений. То есть, каков он в Иисусе, таков он не вот здесь был. И мне кажется, ну я так думаю сейчас, что Бог говорил, Адам, вот что произошло из-за того, что ты вкусил от этого дерева. Он просто пояснял Адаму, что теперь будет? Это не было как, знаете, Адам, и Адам стоит, а Бог ему порку устроил. Бог теперь говорит, вот какие последствия Адам. И посмотрите, вот посмотрите, ведь не сказано болезни. Не сказано ведь болезни. Я вообще думаю, что болезнь это следствие других каких-то поступков человека. То есть, когда человек начал различать добро и зло, он начал понимать, а, вот, вот это плохое и греховная сущность его начала побуждать совершать плохое. И тут же, как бы, сатана, да, который теперь стал Господом над ними, и он их вел к тому, что потом привело к разрушениям и в здоровье, и, и во всех остальных сферах. Но посмотрите, вот само отступление в первом его виде привело к чему? Адам, земля за тебя проклята, и со скорбью будешь питаться, в поте лица будешь есть, ну, твое пропитание снизится до травы полевой. То есть ухудшение произошло, Адам, из-за этого. Ты призван есть плоды дерев, но как бы, проблема вот в чем проявится. И вы заметили, Первое, о чем Бог говорит с Адамом, это нарушение Божьей воли именно в сфере вот этой благосостояния. Аминь. Еще раз подчеркиваю, здесь не сказано о гладах, морах, землетрясениях, войнах, военных слухах. Здесь сказано о первейшем нарушении. Адам, здесь появится проблема. Ну, она появилась уже. И, вы знаете, с вот этого момента Началось Божье восстановление всего, что натворил человек. И сразу же милость проявилась. И вы знаете, что Адам, вернее, Авраам, который видел в своей жизни. Могущественно действие преуспевания, да? и его дети, и цари израильские, и Иов, ну то есть люди, которые божьи люди, они везде видели могущественно это. И Бог совершал в жизни этих людей по милости, зная, что будет день, в который будет расплата, да, во Христе за все неправильное, что делали люди. Но сегодня милость, милость. И мы сегодня живем по милости, но уже по ту сторону времени, да, от жертвы Христовой. Сегодня та же самая милость присутствует. Однако я показываю, что Божья воля, она не менялась. И смотрите, вот когда мы читаем с вами о проблемах этого юноши, который младший сын, блудный сын, да, то есть, в чем проблема появилась? Проявилась. Представьте, это знатный род юноша из непростой семьи какой-то. И проблема, которая его заставила к отцу возвращаться, то есть в его жизни отступление проявилась в том, что сидит среди свиней и еще и голодный. Аминь. Когда слуги у отца хлебом избыточествуют. И мы видим, что все в это время восстанавливал Бог, восстанавливал. Кто позволял, Он восстанавливал эту сферу. Эта сфера не является какой-то ничтожной. Нету такого, что главное здоровым быть. Знаете, как в мире есть поговорка? Главное здоровье. Или там, чтобы дети были здоровы. Я не против, я даже соглашусь с вами, что это важно. Но э, я вижу, что есть нарушения, которые пришли. И я вижу, что Божья воля восстановление. И нету такого, что вот главное вот это, а вот это не главное. Есть Божья воля, она целостная. Агнца в Египте, помните, нужно было съесть целиком. Всего Агнца нужно принять. Аминь. В том числе и в этой сфере восстановления. Вы знаете, мне вспомнилась одна ситуация, я когда-то я не помню, или был, или слушал Карри Блейка, и он рассказывает, ну это служитель, который служит в исцелении активно, да, вы знаете, наверное, то он рассказывает, ему однажды было очень серьезное видение, и он как бы спал, и это был сон, как бы сно И когда он говорит, я выхожу во двор своего дома, и говорит, я вижу, что вокруг моего дома... Лежат огромное количество больных И постоянно подвозят больных И говорит, я чувствовал Какой запах стоит у меня во дворе И он говорит, я, я чувствовал запах болезни И он говорит, это настолько сильно вошло в меня Помните, в Иерусалиме была такая купальня силамская, да, В которой собирались больные и в которой ангел приходил, возмущал воду И кто первый приходил, тот получал выздоровление И вот там вот постоянное собрание больных этих, знаете, вот которые мучаются мучениями У которых раны, знаете, и там он как-то сказал Я понял, как пахло в этой купальне И говорит, после этого видения, говорит, я настолько глубоко понимаю, насколько Бог относится к болезни, насколько божье желание исцелить. То есть насколько стремление Иисуса исправить то, что не есть воля Божья. Ведь вы знаете, это Он все сотворил. Помните, в Колосянах... В первой главе написано, что ибо это им сотворено все, что на небе и на земле, видимое, невидимое, престолы, власти, там, начальство и так далее. То есть эти вещи были буквально через него сотворены. И когда он видит нарушение в здоровье, у него, соответственно, знаете, внутренность его, она реагирует, то есть так не должно быть, и, и он стремится исправить. Аминь. В нем есть стремление исправить. Я вам хочу сказать, что в сфере материальной обеспеченности, когда Иисус видит нищету или какое-то мучение из-за нехватки, недостачи, в нем точно такое же ощущение есть, как вот Кари Блейк описывает о болезни. То есть он стремится это исправить. Он не хочет, знаете, это не его, не его образец, из него это не выходило. И он хочет, чтобы все вернулось в тот образец, который вышел из него. Поэтому, когда он приходил служить, вы помните, что в Луки 4.18, там описывается, как Иисус пришел и говорит, меня послал Бог, первое, даже там написано, помазал благовествовать нищим. Понимаете, он приходил не деньги нищим давать. Это не помогает. Есть даже в мире такая поговорка, что если голодному дать рыбу, он съест и через ну, на следующий день он будет голодный опять. Но если ему дать удочку и научить ловить, то все -то его обеспечил. Так вот Иисус не деньги пришел дать, а он пришел благовествовать нищим. Он пришел объявить исправление Божье по милости в этой сфере. И, как первый пункт того, что было нарушением в Едемском саду, первый пункт Евангелия – благовестие нищим. То есть это и есть вот глубоко в сердце. И это важно еще и по той причине, что я все сейчас напоминаю, вы все это знаете, просто, знаете, картину такую, в общем, обрисовываю, а потом какой-то моментик покажу вам интересный еще почему это важно, мамона. Вы знаете, что такое Мамона? Вот если я вас спрошу, что такое мамона? Сей, вот видите, богатство в основном, да, вот, богатство. А знаете, почему мы так думаем? Потому что в Библии стоит там звездочка, и снизу написано, а мамона богатство. И мы все, а, -а, -а, -а о, о, богатство, значит. Слышите, как Мамона разговаривает? И вот давайте посмотрим, это, по-моему, Матфея да, 6.24. Там сказано о Мамоне. И вот послушайте, как Мамона разговаривает. Мамона говорит следующее. Ну, тут Иисус вступление делает. Никто не может служить двум господам, ибо, смотрите, насколько это важно, или одного станет любить, я потерял. а другого или одного будет ненавидеть а другого любить или одному станет усердствовать а другом не родить не можете служить Богу и мамоне а теперь пояснение посему говорю вам не заботьтесь для души вашей что вам есть и что пить не для тела вашего во что одеться душа не больше ли пищи и тела одежды взгляните на птиц небесных они не сеют не жнут не собирают в житницы и отец ваш небесный питает их вы не гораздо ли лучше их да и кто из вас заботясь может прибавить себе росту хотя на один локоть и об одежде что заботитесь посмотрите на полевые лилии как они растут не трудятся не придут но говорю вам что и Соломон во всей славе не одевался так, как всякая из них. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, то коль ми паче вас маловеры. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут безбожники, без, отцовщина, без сироты. «И потому что Отец ваш, Небесный, знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царство Божье и правды Его, и это все приложится вам». Так как Мамона разговаривает? «Мерседесы, БМВ, Бентли, дома, драгоценности, золото». Или как он разговаривает? Он разговаривает так. «Что есть? Что ты будешь пить? А во что ты будешь одеваться?» И посмотрите, как сердце отца говорит, не заботьтесь об этом. Не говорите, пусть с ваших уст даже такие слова не исходят. Это все слова людей без Бога живущих. Отец прекрасно знает, что вы нужду имеете во всем этом. Ищите Царство Божье. То есть пусть ваше сердце будет занято не, не заботами, а отцом. Аминь. То есть это важный вопрос. И в том плане даже, что это пытается забрать на самый низкий уровень, что есть, что пить, во что одеться. У Адама не было этого вопроса до. Аминь. Он был послан возделывать сад, но там росли плоды дерев. То есть он питался, без пота на своем лице. И без скорби. Скорб, пот, плохое питание пришло после согрешения. Мы же с вами верим в искупление. Аминь. Слава Богу. Вот что я еще хочу вам прочитать. Евреям 2.9. Последнюю неделю я даже как-то Библию не получалось из-за этого читать. Знаете, я знаю, что я евреем читаю, да? Я вот открываю евреем, а у меня дома это не моя Библия, у меня дома Библия пастора Гетца или Гетца, я не знаю, как правильно. И там 8 и 9 стихи жирным шрифтом выделены. И вот я открываю на второй главе, и вот сразу мои глаза на 9 стих падают, я его прочитываю, и сижу и думаю над этим. Думаю, думаю, думаю. Вот оно мне как-то западает, и я об этом хожу, размышляю, размышляю, размышляю. Потом опять открываю Библию, так, буду, буду Библию читать. Открываю, опять девятый стих вижу, и опять сижу, думаю. И вот дни так проходят. Знаете, я вот прочитаю вам, покажу всего три слова, четыре слова, которые так сильно заставляют меня размышлять. 9 стих. «Но мы видим, что за претерпение смерти увенчан славою и честью Иисус, который немного был унижен пред ангелами, дабы Ему по благодати Божьей вкусить смерть за всех». И вот эти вот слова «вкусить смерть за всех». Я начинаю думать, то есть Он вкусил смерть за меня, а что это значит? И вот, знаете, вот размышления пошли. Вкусил смерть. То есть, если ты вкусил смерть, я не должен сегодня вкушать смерть. Открываю Библию. Вкусить смерть за всех. Я опять. Стоп, смерть вкушена уже. То есть, если сегодня смерть в каком-то виде приходит в мою жизнь, я не должен даже реагировать на это. Она не может ко мне прилипнуть, если я ей не позволю. Смерть миновала меня. Агнец, его кровь. И смерть приходит и уходит, проходит мимо. Аминь. И вы знаете, вот здесь нужно поразмышлять. Потому что если он вкусил смерть, а в чем проявляется смерть? Вот мы размышляли там у себя в церкви на домашней группе. В чем смерть? Вы знаете, как бы это вопрос, даже философский вопрос какой-то. То есть есть философы, которые рассуждают над тем, что такое добро и зло, там, да, смерть, что такое жизнь. Они вот всю жизнь э, над этим размышляют. Но конечным проявлением смерти является момент, когда человек, отчужденный от Бога, умирает физически. Аминь. То есть, неспасенный умер. Вот конец смерти. Но есть такое место в Библии, где говорится, что есть плоды смерти. Приносит плод смерти. 7 глава Римлянам, 5 стих. Не будем сейчас открывать. Если вам интересно, почитайте. Есть некие плоды смерти. И Иаков, вот он говорит, помните, сделанный грех рождает смерть. А в английской Библии, если перевести... На русский там написано так, полностью созревший грех рождает смерть. То есть есть некие процессы смерти, да, вот, вот он растет, растет, там приносит плод, приносит, и потом бац, и вот смерть. И вот какие плоды этой смерти? За что Иисус умирал? И мы видим с вами в Исаии 53 главе, с 3 стиха как перечисление того, что сошлось на Иисусе в результате нашей смерти. Да? Наша смерть была на нем. И там написано, смотрите, «Он был презрен и умолен пред людьми». Что? Унижение. Вы согласны? Что такое презрен и, униж... и умолен пред людьми? Вот что я хочу вам сказать, Друзья, если вы в своей жизни переживаете, что кто-то унижает вас, если есть какие-то люди, которые думают, что они выше вас и как-то вот пытаются знаете, угнетать вас, запустите Божье действие в эту сферу. И Иисус был презренный и умолен перед людьми. Это то, что является одним из плодов смерти презрение, унижение. Иисус умер за это. Почитаем дальше. «Муж скорбей, изведавший болезни, это еще один плод смерти, скорбь и боль. Мы отвращали от Него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили Его». Послушайте, в скорбе можно сказать, депрессия – это плод смерти. Он вкусил это. От него отвращали лицо. Его ставили ни во что. И искупление должно проявиться в этих сферах нашей жизни. Но он взял на себя наши немощи и понес болезни. А мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом, но он изъязлен был за грехи наши, и мучим за беззаконие наши, Наказание мира, или мира в смысле умиротворения с Богом, да, мира с Богом, было на нем, и ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас. Здесь множество того, что является плодом смерти, что вошло в Иисуса в день Его. Аминь. Но есть еще один момент, и это написано во втором Коринфянам восьмой главе. Сейчас я скажу, какой стих, по-моему. Сейчас я скажу, 8 глава 2 Коринфянам. девятый стих, да, думал, боялся ошибиться. Но вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, чтобы вы обогатились Его нищетой. И это тоже плод нищета, смерти. Аминь. Это тоже то, что вошло в Иисуса. Вы знаете, что на кресте, Его уж когда взяли... Его не сразу же на крест отвели, помните? Были там допросы, его еще поутру водили, он был избиваем, да, вы знаете, от большой потери крови сильно пить хочется. И вы помните, одежды его делили. То есть фактически на кресте он был, он жаждал, он был голоден. И он был наг. Что есть, что пить, во что одеться, совершилось в том месте и в тот день. Аминь. Мамона поражена была. Она или он? Кто это? Мамон. Мамон. Был поражен этот Бог в тот день на кресте. Аминь. И я вам хочу сказать, вот вопрос, вот сами себе задайте вопрос. Если Иисус умер за вас, то это должно быть удалено из вашей жизни. И если это не удалено, то это только по той причине, что мы еще не включили свою веру в эту жертву. Аминь. То есть, если есть вера, в то, что совершилось, это уходит. Наказание два раза не, не делают за одно преступление. Долги два раза, по два раза не выплачивают. Если только это не украинские банки, да? Ну, я шучу, вы понимаете. То есть, если я кому-то должен, то я не прихожу два раза ему платить об этом. И меня не наказывают, даже мирская система правосудия не наказывает людей два раза за одно преступление. И если Иисус вкусил смерть, если Он вкусил нищету, то сегодня, когда приходит нищета в жизнь нашу, знаете что? Это второй раз она приходит. До свидания. Это уже было. Меня это уже не касается. Этому нету места в моей жизни. Два раза не делается. Это Евангелие. Моя нищета, то, что есть, что пить, во что одеться, это ушло из моей жизни. Аминь. Слава Богу. Я радуюсь об этом. И вы знаете, что? Вот здесь написано, вы знаете благодать Господа Иисуса. Когда я читал из «Евреем», там тоже написано, что «по благодати Божьей вкусить смерть за всех». Когда я первый раз читал, ну, может, не первый, а первый раз, думаю, ничего себе, благодать вкусить смерть. Ну, когда я начал размышлять, я понял, а, благодать к нам относится. Ну, это, это было много лет назад. Благодать к нам относится. И смотрите, «Ибо вы знаете благодать Господа Иисуса, что Он обнищал, чтобы вы обогатились». И так есть благодать, которая присутствует прямо здесь. Прямо вот в этот момент здесь она присутствует, благодать. И верой мы получаем доступ к той благодати. Моя задача сегодня в вас веру разбудить, чтобы благодать не осталась тщетной в вашей жизни. И Коринфяне, Павел говорит, вы же знаете эту благодать. Откуда они знают? Очевидно, что Павел наставлял их, и моя задача тоже, если я считаю себя служителем Евангелия, говорить об этом, чтобы вы знали благодать, чтобы вы не просто слышали о благодати, а знали, как это происходит. Аминь. Слава Богу, я принимаю благодать. И вы знаете, вот о чем я хочу поговорить. Это все как бы то, о чем вы уже знаете. Я напоминанием возбуждал просто это. Я хочу коснуться вопроса десятины. Потому что с тех пор, как э, пришло учение о благодати, знаете, вопрос десятины во многих, э, он как бы раз сколыхнулся. А десятина – это же закон. И я хочу сегодня посмотреть на десятину подробнее. Я хочу сегодня убрать какие-то вопросы, которые связаны с десятиной. Нужно давать, не нужно. Что меняется? Полезно, не полезно меняется или не меняется Божье отношение ко мне. И я хочу увидеть разницу, что есть десятина закона, а есть десятина вне закона. И почему это важно поднимать периодически? Знаете, потому что, ну вот я уже четыре года служу в пасторском служении, и вот за четыре года я увидел, вот, разбудишь людей, и люди как бы, о, фух, проснулись, точно, знаете, вот они приходят и начинают говорить, вот до, до того, как начинаешь снова э, возбуждать их, да вот, что-то заказов нету, что-то трудно, так вот. И знаете, бывает вот такое, вроде появляется заказ, вот-вот-вот-вот, вот бац, сорвался, и так вот четыре подряд заказа сорвалось, там не получилось, там работал, что-то не так сделал, не доплатили, какие-то постоянные проблемы. И потом, знаете, начинаешь поднимать вопрос десятины, и люди, как точно, слушай, я что-то затуманил этот вопрос, все, я решаю снова. И вот буквально неделя приходит следующее воскресенье, человек говорит, 20 тысяч заказ уже получил. И вот раз, и в церкви э, десятина две тысячи ну, сверху добавилась. Следующий там человек, раз, говорит, слушай, начал давать, вот уже вторая неделя просто, заказы есть уже очередь. Понимаете, и я в принципе могу оценивать по состоянию бюджета церкви. Вот когда я смотрю на бюджет церкви, я понимаю, а десятины подсели. Скоро начнут приходить в жизнь людей трудности. Надо этот вопрос расшевелить. Знаете, как вот бывает, я вчера такой пример привел, прямо во время проповеди, но, но нам мы так насмеялись с этого примера. Вот бывает, раковина забивается. Да, и есть такой э, штука, это вантус, да. Я в ванно, я с машинами дружу, просто там есть ванас, а тут есть вантус. И знаете, что делают? Берут эту штуку и... И это там все может раз вылезти наружу И потом раз И знаете как оздоровление приходит в умывальник Ты открываешь и прям вода так течет туда И нету никакого вот этого вот застоя И радуешься прямо Так вот когда вот знаете вот прокачиваешь в церкви м -м, Словом Божьим вопрос десятины О, потекло, слава Богу у, и люди радуются, и, и паста радуется, бюджет нормальный стал, выровнялись, есть чем заплатить по счетам, есть там съездить в командировку за что. Вот. И этот вопрос периодически надо, вот, знаете, выкачивать его. Я честно говорю, вот не поговоришь несколько месяцев, уменьшаются вот, э, приношения именно десятин. И вот когда ты начинаешь спрашивать люди, «Да я приношу десятину». А ты смотришь, а он куда-то, когда говорит, «Приношу десятину». «Приношу десятину». «Приношу десятину». В глаза мне смотри. «Я приношу десятину». Знаете, вот. Э -э -э. И я понимаю, вот в церкви надо периодически говорить об этом. Потому что это полезно и для церкви, и для людей. Если правильно научить о десятине. Потому что если о десятине научить неправильно, она будет во вред. И здесь нужно провести границу различие очень четкое между десятиной, которая давалась под законом Моисея и десятиной, которая за пределами закона давалась. Потому что мы с вами, я не знаю, может быть, есть среди вас э, евреи, там обрезанные, бывшие в иудаизме, но, по крайней мере, меньшинство точно. И даже если так, то Христом закончился закон, да? Конец закона Христос. Все, праведность больше законом не приходит. Мало того, мы, мы вообще никогда к нему не относились, к этому Моисееву закону. Но есть что-то, что больше закона, Закон, послушайте, был дан Израилю, был дан на определенное время и имел много других ограничений. Но есть то, что называется благодать, которая больше закона. Аминь. Послушайте, вот я вам вопрос задам. Я не помню, может, я даже у вас об этом проповедовал, может и нет. Но вы должны сообразить, по крайней мере. Когда суд и милость встречаются, кто из них, кому говорит, молчи? Да То есть, знаете, вот стать суд идет Знаете, все встали, зашел человек в рясе в какой-то, в мантии судейской И он там суд совершает Но вы знаете, когда заходит милость, суд встает Потому что милость превозносится над судом так сказать, знаете, если армейской терминологией говорить погоны милости больше. И су, милость приходит и отменяет решение суда. Аминь. Я вам хочу задать вопрос. Десятина, которая приносится под законом, и десятина, которая приносится под благодатью, вы ощутите разницу этих десятин. Ощутите влияние на жизнь десятины, которая по заповеди приносится, и влияние на жизнь человека десятины, ну, который свободен и приносит десятину. Аминь. Десятина, которая свободным приносится, она больше, чем десятина под законом. Она больше, как милость, больше, чем суд. И я хочу показать вам несколько примеров того, как э, десятина приносилась в Библии. Давайте посмотрим до закона в Бытие 14 главе. По-моему, здесь в русском языке впервые упоминается это слово, десятая часть от всего. Э, но я думаю, вы знаете, что если вдруг Авраам решил взять и десятину дать, хотя Милхиседек об этом не говорил, то, очевидно, это был какой-то принцип почтения Бога своим десятиной. Да? Возможно, язычники десятину отдавали своим богам, так почитая своих богов. И поэтому Авраам, знаете, когда встретился с представителем истинного Бога, взял и десятину отдал. И я думаю вот что, я думаю, что Адам чтил Бога первыми плодами. Не знаю, я не могу доказывать сейчас, но у него было дело, возделывание сада. И его первые дети приходили к Богу со своими первыми плодами. А десятина, она, по-моему, на иврите это, или на вот этом языке, на котором написана Библия, она звучит как бы решит. И слово «по-моему», если я не ошибаюсь, «решит», по-моему, означает начаток. Начаток. То есть первое. А, так вот, дети Адама приносили свои начатки к Богу? А что мы Адама оттуда вдруг вычеркнули? Неужели у детей это возникла идея? Я думаю, Адам этим занимался. Если у него был сад, он чтил Бога приношениями своими. То есть это было от самого Эдемского сада. Это не придумано, вот скажем, э как его Авраамом. Но ну, почитаем про Авраама. С 17 стиха буду читать. Когда он возвращался после поражения Кедор Ламера и царей, бывший с ним, цари, э царь Содомский вышел ему навстречу в долину Шаве, что ныне долина царская, и Мелхиседек, царь Салимский вынес хлеб и вино, он был священник Бога Всевышнего. Остановлюсь чуть-чуть. Мелхиседек переводится дословно как царь праведности. Седек это праведность, правда. А царь Салима Салим или Шалом, да, это царь мира. И вот даже если евреям шестую, по-моему, главу читать, там описывается, э, Павел объясняет, что Мелхиседек это царь праведности и царь, царь мира. Вот кто это вышел навстречу. Царь мирской Содомский вышел и царь мира, и царь праведности вышел. И знаете, посмотрите, он говорит ему, и благословил его и сказал, Авраам, Благословен Авраам от Бога Всевышнего, владыки неба и земли, и благословен Бог Всевышний, который предал врагов твоих в руки твои. Авраам дал ему десятую часть из всего. Бац и дал десятую часть из всего. Послушайте, вы же знаете, да, во втором псалме написано, что э, ты священник во почину чину Милхиседека. Это Иисус, это Божий Сын, который имеет тот же самый титул. Царь праведности и Царь мира. И Он тоже к нам вышел с хлебом и вином. Аминь. Вы помните этот момент? Мы делаем причастие. Он заповедал. Он говорил, вы будете, делайте это. Он дал хлеб и вино. Завет. Очень многие люди говорят, что Милхиседек, встретившийся Аврааму, и был Иисус. Какая реакция Авраама? Он дал десятину, десятую часть от всего. А наша какая с вами реакция? Ну какая правильная реакция? Ведь правда и закона еще нету. Послушайте, мало того вот если даже там читать евреям этот э, толкование этого места, то там описывается, что левить который еще в чреслах Авраамовых был, нерожденный даже, статус такой еще, да? нерожденный, он десятину дал Мелхиседеку. Представляете, насколько Мелхиседек больше, чем первосвященник иудейский. Первосвященник иудейский, когда шел в народе, народ с таким почтением к нему относился. Но если бы Мелхиседек вышел навстречу первосвященника иудейского, он бы отдал ему десятину. Аминь. Потому что этот больший. И десятина, которая за пределами закона, она больше, чем десятина под законом. Потому что под законом, вы помните, закон, законом мы были связаны, Павел говорит, связаны. Мы были ну рабы в законе. Мы обязаны были это делать. Сегодня мы не связаны. Но если мы это делаем, это больше, чем под законом. Аминь. Сын Авраама, да, Авраамом, даже не сын, а внук Иаков в 28 главе. 28 глава с 19 стиха. Написано, вы помните, да, он убежал. Давайте с 18. Или еще раньше Ну, в общем, с 18 -го. И встал Иаков рано утром И взял камень, который он положил себе изголовьем И поставил его памятником И возлил елей наверх его И нарек место тому Вифиль Сноска, если у вас есть, то называется это Дом Божий Вифиль Дом Божий А прежнее имя того места, того города было Луз И положил Иаков обед не закон, а сам, сказав, если Бог будет со мной и сохранит меня в пути этом, в который я иду, и даст мне хлеб есть и одежду одеться, и я в мире возвращусь в дом Отца Моего, и будет Господь моим Богом, то этот камень, который я поставил памятником, будет Домом Божьим. И из всего, что Ты, Боже, даруешь мне, я дам Тебе десятую часть. И помните, как этот человек возвращался? Он возвращался так, послал несколько стад всякого скота вперед, а потом, когда встретился, они даже вместе не поселились, потому что ему надо было отдельно жить, у него имущество было. И про него сказано, что он был очень богат золотом, серебром и скотом. То есть человек вышел с сумкой из дома, сбежал, и вот он видит это место, Дом Божий, и Он дает обед. Не под законом, никто его не заставляет, как и Авраама никто не заставлял. Он как бы обед дает, Боже, я сделаю вот это. И мы видим, что был благополучен этот человек. Аминь. Я не буду подробно сейчас открывать в законе, поверьте мне, на слово есть в законе заповеди. Целый спектр заповедей, что там нужно каждого десятого проходящего под жезлом барана отдавать. А если ты не хочешь его отдавать, то он, заплати за него денег и добавь пятую часть. То есть там целая, целая процессия такая есть, как отдавалась десятина под законом. А я вам задам вопрос, а зачем законом была установлена десятина? Зачем? Вы прекрасно знаете это. Правильно. Да, Бог отделил, отделил одно колено, на. среди них был род священнических, Айронова семья, для совершения служения остальным одиннадцати коленам. Аминь. И... Они ничем другим не занимались, кроме как священнослужением. И заповедь постановляла, что все одиннадцать колен должны десятую часть от своего имущества отдавать Богу, но это использовалось на обеспечение служащих при храме. Аминь. То есть для обеспечения служения. И вы помните вот этот вот момент, когда Малахия, он говорит, укоряет народ, да, что десятины не приносите. Он говорит, принесите все десятины, чтобы в доме моем была пища. Аминь. Для чего в доме Божьем пища? Кто-то, значит, ее кушает там, есть люди, которые должны там быть обеспечены этим. Но вот интересный момент, что Малахия, книга которого есть в Библии, Захария, книга которого есть в Библии, и Неемия, которого тоже книга есть в Библии, это все люди, жившие вместе и занимавшиеся одними делами. Они жили при царе Кире, который послал их восстанавливать иерусалимские стены, храмы Они вот этим всем занимались, там были некие проблемы Я хочу вам показать я хочу вам показать из Неемии ситуацию, которая там произошла Из Неемии 13 глава Неемия 13 глава Стих с 10, -го. Неемия 13, с 10 стиха, написано, Еще узнал я, что части левита мне отдаются, и что левиты и певцы, делавшие свое дело, свое дело, разбежались каждый на свое поле. И я сделал за это выговор начаствующим и сказал, зачем оставлен нами дом Божий? И я собрал их и поставил их на место их. Не начальствующих. Знаете, это у нас сегодня такое выражение. Поставил на место. Левитов собрал и поставил их на место их. И все иудеи стали приносить десятины хлеба, вина и масла в кладовые. И поставил я к кладовым шелемию священника и садока книжника и фидаю из левитов при них. Ханана сына Закхура, сына Матфании потому что они считались верными. И на них возложено раздавать части братьям своим. Посмотрите момент. Помяни меня, Боже, за это. Помени меня за это, Боже мой, и не изгладь усердных дел моих, которые я сделал для дома Бога моего и для служения при нем. А Смотрите, как начинается. Еще я узнал. От кого он узнал? От пророка Малахии, который пришел и говорит, проклятием вы прокляты. Все вы там, да? Можно ли обкрадывать Бога? А вы обкрадываете Бога. Вот проклятием вы прокляты, потому что все вы там тут, 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 и десятины, да, принесите десятины. Послушайте, вы знаете, что мы не отправляем деньги на небо. Да невозможно, там вообще бумага эта не нужна и никакую еду, никакое приношение мы тоже не отправляем, это вы в городе живете, мне иногда гусей приносят, и ягоды, и картошку мне приносят, я в маленьком городе живу, где почти у всех есть огороды, вот. то есть я этого всего тоже не отправляю, я это потребляю банально в пищу, и вы знаете, почему проклятием прокляты? Послушайте, проклятием люди были прокляты за то, что они не приносили бумагу, вот внимательно послушайте. А зачем она Богу нужна? Подумайте, проклятие пришло в жизнь людей тогда, когда жертва в храме перестала приноситься за них. Поняли вы? Не из-за того, что десятина не принесена была, проклятие пришло в жизнь людей. Да не так важно эта десятина Богу. Аминь. Проклятие в жизни людей начало работать Это вот тот же Захария, который пишет Я просто не буду открывать Он пишет там А, а дом Божий вы оставили, а свои дома вы строите да? а, а разве это хорошо, разве это правильно? Вот. И, и вот знаете, когда левиты вынуждены были Разбежаться каждый по полям, чтобы свою семью кормить и работа в храме остановилась, и каждодневная, утренняя и вечерняя жертва пролитие крови за грехи людей перестала проливаться в жизни людей, как описывает Малахия. То вы кушаете, а не насыщаетесь, вы пытаетесь согреться, но не до тепла, там работаете для дырявого кошелька, как сквозь пальцы, да, вот утекает, вроде есть деньги, грем полетела. Ну, автомобилисты поймут. А, все нормально, ездил, ездил, ездил. Ничего, на... о, деньги какие-то пришли. Бац, проблема какая-то. Вот они были, деньги. И вот ровно столько, сколько они пришли, ровно столько они и ушли. Ну, хоть ГРМ теперь <cm healthcare> целое. Понимаете, вот и описание, вот как проклятие действовало. И Бог говорит, послушайте меня, принесите все десятины в дом хранилища моего и посмотрите, я сделаю в вашей жизни, и вы знаете, что там описывается, да, я запрещу пожирающим, я, ну там, благословение до избытка и залью, и там все будет, и вас будут блаженными, и вожделенную землей будут вас называть. Аминь. Но посмотрите вот этот момент, как Бог говорит об этом? Он же не говорит, Он не ругает левитов. Вы заметили? Он говорит, вы неверные левиты оставили служение при доме Богом из-за этого. Он говорит, нет, народ, вы не принесли десятины, и у вас проблемы теперь из-за этого. Аминь. Он к народу обращается, и вот интересно, он говорит, вы не левитов обкрадываете, вы меня обкрадываете, как можно, вот у них вопрос, да, как можно Бога обкрадывать, а Бог говорит, нет, ребята, я прямым текстом вам говорю, вы обкрадываете меня, чтобы вы понимали мое отношение к этому вопросу, вы обкрадываете меня, вот как надо относиться к этому. Если вы приносите, вы не левитам приносите, хотя левиты это потребляют. Вы мне приносите. Аминь. И это все я подводил к одному интересному моменту. Одному интересному моменту, знаете, что я заметил? Ведь мы же знаем, что мы праведны сегодня не из-за дел. Десятина это как дело наше, да, вот принес – дело, не принес – не сделал дело. И если в Ветхом Завете дело было какой-то праведностью, хотя, в принципе, я вам хочу сказать, и в Ветхом Завете на жертве все строилось. Вам пастор наверняка рассказывал, показывал, что, да, в 19 главе Левитам дается 10 заповедей, а в конце – Главы написано, что Постройте мне жертвенник и приносите на нем жертвы И я вас благословлю И благословлю упоминается не после десяти заповедей А после жертвенника употребляется благословлю То есть всегда на жертве строились взаимоотношения Бога и людей Аминь Но было значимым дело все равно И вот, вот интересно вот, вот где интересный момент Что я заметил что вроде бы как сегодня, когда мы с вами под благодатью, дело не решает нашей праведности, но тем не менее, как-то десятина вот приносит человек, есть благосостояние, перестает приносить, хотя прекрасно понимает, что его праведность от этого не зависит. Начинаются трудности какие-то, возобновляет. Начинается благословение. И это вроде как противоречит. Подожди, ну мы же по благодати живем. Причем здесь десятина? Жертвой обеспечено. Да, так причем тут десятина? Я хочу вам показать вот этот момент. Каким образом это влияет на нашу жизнь? не нарушая нашей праведности, не изменяя Божьего отношения к нам, которое строит действительно на, строится на жертве Иисусовой, но тем не менее оказывает влияние. Как так получается? Посмотрите, это написано. Давайте мы начнем с Иса и хочу сказать сразу, что а не не вот извиняюсь один момент. 1 Коринфянам 9:13 я чуть не забыл. 1 Коринфянам 9.13. Там написано. Разве вы не знаете, что священно действующие, он говорит про храм, да, питаются от святилища? что служащие жертвеннику берут долю от жертвенника. Так и Господь повелел проповедующим Евангелие жить от благовествования. Так и, это как и. Так, как в храме в Иерусалимском священнодействующие питаются от святилища и жертв, от жертвенника. Так и... Проповедующие Евангелие должны жить от благовествования. Но там была десятина, а что в Новом Завете уже ее нету? Ну есть же. Как там, так и проповедующие Евангелие. Вот. А теперь э, посмотрим в Исаию. Я хочу показать, что... Э, что может влиять? Вот когда мы перестаем приносить десятину, праведность наша неизменяема. Бог не меняет своего отношения к нам. Все вроде в порядке. Должно действовать, должно работать. И мы видим, что часто у людей случаются проблемы. Начинают случаться проблемы. Исаия, 1 глава. Уже открыл 53 по привычке. Исаия, первая глава с 15 стиха, Исая 1,15: «И когда вы простираете руки ваши, я закрываю от вас очи мои. И когда вы умножаете моления ваши, я не слышу, ваши руки полны крови. Омойтесь, очистите, удалите злые деяния ваши от очей моих, перестаньте делать зло, научитесь делать добро, ищите правды, спасайте». Вот, смотрите, вроде, вроде дела описываются, но смотрите, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь за вдову. Вот я сейчас обращу на это внимание. Тогда придите и рассудим, говорит Господь. Если будут грехи ваши, как багряная, как снег убелю, если будут красны, как пурпур, как волны, как волну убелю, если захотите и послушаетесь, что будете вкушать благо земли. Я подчеркиваю вот этот момент. Угнете, спасать угнетенных, защищать сироту и вступаться за вдову. Это все как бы отношение к человеку. А как мы относимся к неким людям? Помните историю, Иисус рассказывал, что был человек, шел в Иерихон, на него напали, побили и оставили умирать. И вот идет священник. Раз, смотрит человек, нуждающийся в помощи лежит. Что этот человек сделал? Он прошел дальше. Почему? Там дальше описывается, не оказал милость, Просто банально не оказал милости ему. Также левит проходил, а вот самарянин некто раз и оказал милость ему. Вот знаете, человек в проблеме. И какое отношение мы показываем к этому человеку в этот момент? Оно играет очень большую роль. Это вот знаете, как бы таких мест очень много и примеров много можно привести. Я просто показываю, чтобы развить эту мысль. Давайте мы откроем снова Малахию. Но только уже вторую главу, Малахию. Вторая глава Малахии. А стих 13. Малахия 2.13. И вот еще что вы делаете вы заставляете обливать слезами жертвенник Господа с рыданием и воплем. Так что он уже не презирает более на приношение и не принимает умилостивительной жертвы из рук ваших. Вы скажете, за что? За то, что Господь был свидетелем между тобою и женой юности твоей, против которой ты поступил вероломно, между тем, как она подруга твоя, и законная жена твоя. Послушайте, ведь отношения строятся на жертве. И вот приходит человек с жертвой, а пророк ему говорит, твоя жертва не принимается. Он говорит, почему? Потому что жертвенник слезами облитый. Ты приносишь на этот жертвенник, а слезы никуда не деваются. Твоя жена, которой ты показал свое отношение неправильное, она тоже передо мной свидетельствует. И из-за этого у тебя появляется в жизни проблема. Там написано, вероломно поступил, то есть измена да, была. И он приходит, жертву приносит, ну, хочет восстановить свою праведность. А Бог ему говорит, это не все. Есть еще жена, против которой ты до сих пор вероломно поступаешь. Это создает проблему. Вот эту вот закупорку, которая в умывальнике, я приводил пример, в твоей жизни создает отношение к человеку, к другому. И, и знаете, ну этого может быть недостаточно, или можно сказать это в Ветхом Завете, но есть это и в Новом Завете. Мы, не, не, знаете, как-то не, не обращаем на это внимание. Первое Петра 3.7. Вот ее вы выводите, да, на этот самый, почитайте, вместе сейчас почитаем. Так, 1 Петра 3,7. 1 Петра... Не моя Библия, неудобно. Да что ж такое? Ай, ладно. «Вы скажете, также и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощ... немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни». И смотрите, «Дабы не было вам препятствия в молитвах». Бац! А как же благодать? Так я вам хочу сказать, эти препятствия не Бог создает. И ваше отношение к жене, вот в этом случае, да, не меняет Божьего отношения к вам. И ваше приношение десятины не меняет там, Божьего отношения к вам. Но... Смотри, препятствия появляются. Вот этот умывальник, ты открываешь воду, чтобы она текла, а она не течет. Где-то есть застой, где-то есть закупорка. Это же в Новом Завете написано. Смотри, к женам нужно относиться, как к немощнейшему сосуду, оказывая честь, как сонаследнице благодатной жизни, чтобы не было препятствий в молитвах. И есть люди, у которых есть какие-то препятствия в жизни, знаете, вот посмотришь, один человек, кто-то замуж выйти не может, кто-то жениться постоянно не может, кто-то на работу устроиться не может, у кого-то заказы постоянно срываются, у кого-то то, у кого-то то, у кого-то то, то какие-то проблемы, какая-то закупорка, застой какой-то, который надо как-то вычистить, и человек говорит, «Ну, Бог, у меня есть обетование, у меня есть благодать. Да, есть обетование, благодать, жертва есть». Но есть какое-то препятствие в жизни человека. Вы видите это? Не отдела речь, ну как бы Божье отношение не изменилось, в сердце человека что-то происходит, какая-то скверна духа закралась, которая это сердце вот просто блокирует. Человек хочет молиться, хочет верить, у него не получается. Знаете, вот Иоанн, как же он написал? Он написал, если кто из вас, видя человека в нужде, да, имея достаток в мире всем, и видит брата своего в нужде, затворяет свое сердце? Слышите, сердце закрыл. Он посмотрел и подумал, не мое это дело. Или он к жене вот так отнесся. Тут он к нищему так отнесся. Кто-то к жене так отнесся. А кто-то еще э, к вот этому израненному вот так отнесся. Кто-то к вдове так отнесся. Кто-то к сироте так отнесся. Закрыл сердце. Послушайте, у нас одно сердце. У нас сердце нету такого, что «Так, это сердце у меня для Бога с правой стороны, а вот это вот с левой стороны для людей». Если я сердце для людей закрою, то мое для Бога останется открытым. Такого нету. У нас одно сердце. И получается, что когда мы с вами раз и закрываем свое сердце, вот знаете, вот Иисус бы не прошел мимо, да? А вот человек бывает раз и закрыл свое сердце, потом он приходит к Богу и испытывает препятствие в молитве. Что-то внутри него твердое есть, какое-то ожесточение появилось, и его сердце оказывается неспособным верить Богу. Аминь. И, между прочим, для Бога это такой вот важный момент. Иаков, он пишет, давайте мы быстренько почитаем, время заканчивается, конец первой главы, 27 стих, Иаков. Иаков. Чистое и непорочное благочестие перед Богом и Отцом есть то, чтобы презирать. Вы знаете, различайте слово «презирать» и «презирать»? «Презирать» — это плохо относиться, а «презирать» — это хорошо относиться. «Чтобы презирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненным от мира». «Братья мои», следующий стих, «имейте веру в Иисуса Христа нашего Господа славы, невзирая на лица. Ибо если в ваше собрание войдет человек с золотым перстнем в богатой одежде, войдет же и бедный в скудной одежде, и вы, смотря на одетого в богатую одежду, что сейчас происходит, к сожалению, я вижу это, и вы, смотря на одетого в богатую одежду, скажете ему, «тебе хорошо сесть здесь» а бедному скажете, ты стань там или садись здесь у ног моих, то не пересуживаете ли вы и не в себе и не становитесь ли судьями, с худыми мыслями? Послушайте, есть обетование, есть благодать Божья, есть, знаете, то, что неизменно и построено на жертве Иисуса. Есть отношение Бога к нам, которое вечно. Аминь. Но есть что-то, что касается вот нашего сосуда. И Соломон говорит, больше всего хранимого. Храни сердце свое, потому что оттуда источники твоей жизни. Храни его, храни, храни, храни. Это очень важно. Не выказывай, ну, не, не относись к сиротам и вдовам с презрением, презрением да, в их скорбях. К униженному, к угнетенному не относись так. К бедному не относись так. И еще я вам хочу сказать, друзья, к левиту. А теперь я хочу связать. Что такое, что люди не приносили десятины в храм? Это было, это говорило, а шум мне до того, что у левита кушать нечего? Понимаете? Это тоже отношение к людям, которые просто вот и закрывает сердце человека. Понимаете? И вот послушайте, друзья. Да, десятина не изменяет отношение Бога к вам. Можно помочь мне. Десятина не изменяет, это невозможно какому-то поступку человеческому, кроме отречения от Иисуса, изменить Божье отношение к нам. Это вечно, это запечатано кровью. Аминь. Но есть другой момент. Есть тогда, когда мы понимаем, десятина нужна в храме. Десятина нужна в церкви. В принципе, праведность-то моя не меняет этого. Ну, десятина, не, не изменяет моей праведности. И Бог как бы не изменяет своего отношения ко мне. То закрою я сердце свое на эту десятину, и все будет в порядке. А потом раз, и препятствие. А, тут уже другое местописание. И препятствие какое-то. И ты а, усиливаешься в вере, в исповеданиях. У тебя сердце закрыто. Ты должен просто почувствовать, что ты исповедуешь, а сердце твое говорит, что да не, не все в порядке. Не в этом дело, не в неверии дело. Когда вот я замечал, у меня вот вспоминаю в жизни такие еще до, когда благодать мы поняли, знаете, э, мы еще во многом на делах были сосредоточены, я помню, как, знаете, вот Бог указывал, раз какая-то трудность долго стоит в жизни моей, да что ж такое, знаете, и верю Богу, и потом, знаете, вот задаю Богу вопрос, а Бог говорит, смотри, вот неправильное отношение к сестре было, я, я ну, мне так Ах... действительно, Господи, я был точно неправ, когда так разговаривал. Знаете, когда церковь создается и собрали кучу служителей и там все начинают друг с другом бороться, притирки такие, знаете, и там я поругался было с одной сестрой. И она молодец, такая хорошая, знаете, и я молодец. И кто первый кается знаете, и вот уже второй день, знаете, и мне нехорошо, просто я чувствую, что мне молиться, мне нужды есть. А я не могу молиться. Вот просто не могу молиться. И раз вот она мне всплывает перед глазами, думаю, я не прав, Господи. Позвони мне. Покаюсь, Кстати, звоню, а она трубку не берет. Просто банально не могла подойти. Не из-за того, что она не хотела со мной говорить. Она мне перезвонила, а потом... Ну вот я, я, я сделал этот поступок. Знаете, вот я просто чувствую, как я освободился. Вот мне легко стало. Вот я чувствую, фу, я верю в Богу, что мои нужды сейчас восполняются. Вот как-то легко. Знаете, потекла вера. Сердце... Я не закрыл свое сердце, я открыл свое сердце. Я вот разблокировал это. Благодарность Богу за Его обеспечение появилась сразу. Уже я не молюсь, не стою в вере. Вот как-то уже легко стало. Буквально сразу. Наверное, вот люди, которые, знаете, на законничестве строят свою жизнь, испытывая такие в своей жизни события, потом говорят, а вот, я поссорился, и у меня не получалось. Бог, значит, мне перестал давать. Нет, мы сегодня ясно понимаем, Бог вчера, сегодня и во вовеки тот же. неизменен, нету тени перемен. Но бывают моменты, когда вот мое сердце «кх» и закрылось. И представьте, вот я положил трубку, чувствую, что я все, мне легко стало. Звонок, незнакомый номер. Я поднимаю, я тогда еще предпринимателем был, заказ, я... Все, выхожу, знаете, раз, закрываю двери, и перезванивает сестра это. Ты там хотел что-нибудь? Я говорю, да, хотел, хотел покаяться. Я говорю, некрасиво получилось, был неправ. Она, да, ты знаешь, ты меня тоже, прости, тоже была неправа. Чем мы завелись так на людях еще и... Фух, ну класс. Ну, был момент, знаете, еще когда я слова не сказал, но я набрал. Вот что-то сломалось внутри меня... Я освободился от этого. Послушайте, нету заповеди десяти, но знаете, она нужна в церкви. Вы свободны, И когда вы как свободные приносите, это больше, чем. Но если вы не приносите, посмотрите, почему вы не приносите? Потому что вы закрыли свое сердце. Левит будет голодный. Вы от Левита закрыли сердце. И это не Бог наказывает, когда заказы срываются или там что-то ломается, не, не работает. Это вот не Бог. Это вот те препятствия, которые я, да, вот они как раз появились. Да уйдут во имя Иисуса, да. Что я делаю? Я сегодня говорю о преуспевании, о благосостоянии, о Божьем обеспечении. Я показал вам сначала, что есть воля Божья, и что Иисус, как сотворивший все это, Он, знаете, вот Он хочет исправления. Он не хочет видеть в нашей жизни каких-то закупорок, вот этих застоев. И Он обеспечил Собой это, взял на Себя. Умер, воскрес, и сегодня он имеет власть. А оказывается, наше сердце может создать препятствие. Поэтому я хочу... Сейчас же, да, надо пожертвования сделать, как раз. Давайте, а где, где у вас? Дайте мне эту штуку, в которую вы собираете. Помолимся, знаете, и если вот вы в своей жизни видите, что вы создали закупорку какую-то, да, возьмите свою, свой вантус, и давайте мы вот просто сейчас помолимся и скажем Господу, что мы перестаем создавать препятствия, закрывать свое сердце, пускай течет, аминь, пусть Божий поток течет. Отпускаем хлеб, а он приходит. Отпускаем, а он приходит. Отец, я благодарен Тебе. И сейчас я хочу, Боже, чтобы мы все вместе устранили, Господь, всякое препятствие из сердца нашего, чтобы не было трудностей в жизни нашей. Чтобы благодать, за которую умирал Христос, чтобы она свободно текла в жизни нашей, чтобы наше сердце не испытывало препятствий, когда оно верит, и мы исправляем, Боже, сейчас в свое сердце. Я, Господь, благословляю всякого даятеля, и пускай, Боже, каждое даяние, которое опустится в эту корзину, пускай оно, станет как семя, которое принесет свежий плод в жизнь дающего. Благословляю во имя Иисуса. Аминь.